0: Andalucía son, en este momento, las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 23 de octubre y la borrasca Bernard. ...ha dejado un muerto en Andalucía... ...su paso por nuestra comunidad... ...ha dejado abundantes precipitaciones... ...y sobre todo... ...fuertes rachas de viento... ...que han provocado más de 1.500 incidencias... ...entre ellas... ...destacan varios cortes de carreteras... ...como la AP4 en las cabezas de San Juan... ...ayer por la tarde... ...o la N, la Nacional 4... ...a su paso por Utrera... ...siete vuelos han sido desviados... ...y dos cancelados en el aeropuerto de Sevilla... ...además, el tráfico ferroviario... Ha visto, se ha visto gravemente afectado como cuenta esta pasajera del tren de San Fernando a Sevilla, oigan esto, que ha permanecido nueve horas en Utrera hasta que su marido la ha recogido esta mañana a las cinco menos cuarto.
2: he salido de San Fernando a las siete menos diez de la tarde, a las 8 de la tarde nos hemos quedado parados en Utrera y ahí nos hemos quedado parados y ya le digo, hasta las 5 menos 20 así camino y mi marido a buscarme.
0: Interrumpido también el tráfico marítimo Entre Tarifa y Tánger, Algeciras Ha mantenido algunas conexiones con Ceuta En Jaén, el último día de la feria de San Lucas Se quedó sin los espectáculos Que tenía programados de drones Ni el ferial por la noche Mientras en Oriente Próximo, ya en el ámbito internacional Los bombardeos no cesan Entre Israel y Jamás Un segundo convoy formado por menos de 20 camiones Ha entrado en la franja con medicamentos Agua y alimentos Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con Netanyahu Y le ha reiterado su condena a los ataques terroristas de Hamas y el derecho de Israel a defenderse pero le ha pedido que la ayuda humanitaria siga llegando a la población de Gaza La crisis, la crisis migratoria empeora en Canarias este fin de semana Casi 1.400 inmigrantes han llegado a la isla, a la isla de Hierro, donde los centros de acogida están colapsados. Y del exterior, la sorpresa de las elecciones argentinas. Vence el candidato peronista, pero habrá una segunda vuelta. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, ha ganado con el 36% de los votos, pero todo está en el aire. El candidato libertario, Javier Milei no confirmó las encuestas, aunque ha llegado al 30%. Todo se va a decidir el próximo 19 de noviembre. Y en cuanto al tiempo, se esperan lluvias, habría que decir más lluvias, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el sureste y zonas del Valle del Guadalquivir. Vientos de poniente o suroeste con rachas fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en zonas altas orientales. Las temperaturas mínimas subirán en la mitad oriental y sin cambios o en descenso en el resto. Las máximas subirán en Huelva y Almería, oscilarán entre la 20 de Jaén y los 25 de Almería. Y vamos a ver con nuestros compañeros cómo viene el día y qué nos dejó el domingo o la tarde del domingo de ayer. Cádiz, salud, votaron
3: Calma ahora en Cádiz después de un domingo complicado con más de 300 actuaciones y carreteras que tuvieron que cortarse también incluso en la propia capital gaditana por el escenario que dejaban los árboles y ramas caídas. Ahora mismo ha mainado el viento, tenemos 18 grados, se espera una máxima de 21 y de momento no llueve.
0: ¿Cómo amanece el campo de Gibraltar, Susana Torrejón?
3: Pues lloviendo de
4: forma intermitente aquí en el campo de Gibraltar y el viento que ayer provocó la cancelación de las salidas de la tarde con Tánger ha bajado de intensidad en Algeciras. Ya se han retomado estas salidas. Tenemos 17 grados de temperatura y hoy llegaremos a los 21. ¿Cómo
0: viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues más tranquilo que ayer, donde se registraron 108 kilómetros por hora de velocidad del viento, la más alta de toda la provincia. A esta hora, los bomberos y todos los servicios
5: municipales todavía trabajan para devolver la normalidad a las calles de Jerez que todavía están cortadas debido a la caída de ramas, árboles tumbados o elementos de mobiliario urbano sobre la calzada que se movió a causa de las fortísimas rachas de viento que trajo Bernard. El ayuntamiento va a poner un eh, teléfono a disposición de los ciudadanos para comunicar incidencias, que es el 956 14
0: 70. Ahora mismo tenemos 17 grados, 20 de máxima prevista. Una de las provincias más afectadas fue Huelva, Sonia Vela.
4: Sí, Jesús, sobre todo por el fallecimiento de esa persona en Trigueros la pasada noche. Era el conductor de un vehículo que quedaba atrapado tras el desprendimiento de una de las paredes del camino del Arroyo Sequillo en esta localidad. Hoy es día para evaluar los daños. Se han suspendido, ojo, las clases en la Universidad de Huelva. Los servicios de emergencia siguen trabajando para devolver la normalidad en un buen número de municipios. En lo que respecta al tiempo para hoy, cielos nubosos, se prevén lluvias y tormentas por toda la provincia, pero más débiles que las de ayer. Vientos flojos, aunque serán algo más intensos en el litoral. La máxima para hoy de 21 a esta hora, 12 en la capital.
0: En Córdoba, Mar Vallecillo.
6: Pues en Córdoba el viento alcanzó ayer la cifra récord de los 110 km por hora. Caída de árboles, derribo de muros, corte de luz, retenciones en carretera son los efectos del temporal. 15 grados ahora mismo y cielos nublados.
0: Vamos ahora a saber cómo viene Sevilla, cómo viene el día en Sevilla, Antonio Catoni. Bueno, el día en Sevilla, desde luego, mucho más
7: tranquilo que en el día de ayer. El viento, ramas, eh, ese es el panorama que tenemos en la capital y en las localidades de la provincia de Sevilla. Se están evaluando todos los daños. Lo más importante también es tener en cuenta cómo afecta esto a las comunicaciones. Por ejemplo, a esta hora, la carretera A375 del coronel a Utrera está cortada por la caída de un árbol y también eh, hay problemas en la vía que comunica eh, Cádiz y Sevilla a la altura de Utrera, donde, como escuchamos Escuchábamos en el Club de los Primeros pues, una eh, viajera que daba nueve horas atrapada en el tren y al final pues se ha ido porque la ha ido a recoger su, su marido. Eh, parece que la circulación sigue condicionada por la caída del tendido eléctrico en este
0: punto. En Málaga, ¿cómo amanece? ¿Cómo viene el día, Matípola
3: Pues el día viene tranquilo y hay que decir que, bueno, que en Málaga ha habido incidentes, pero sin importancia. Sí. Ahora tenemos 17 grados, hay una máxima prevista de 21. El cielo está cubierto y hay posibilidad de chubascos a lo largo de la jornada.
0: ¿Qué se espera, Beatriz Mateas?
8: Se espera un día mucho más tranquilo, tenemos 14 grados, una máxima de 20, ya no hay viento. Ayer llegamos con rachas a 102 kilómetros por hora, medio centenar de incidencias, dos localidades sin suministro eléctrico y dos mujeres heridas leves por caerle mobiliario urbano y la feria clausurada antes de tiempo, Jesús.
0: Y Granada,
8: en Carra Maldonado.
4: De momento nubes, no se espera que vuelva el viento hasta la tarde, ya no tan fuerte, tenemos 15 grados, llegaremos a 22 y se han registrado un centenar de incidentes con tres personas heridas, dos de ellas turistas polacas, al caer un árbol en la zona de la Alhambra. En total ha habido medio centenar de árboles caídos en Granada.
0: Lo que hizo también que la Alhambra quedara cerrada ayer. Y en Almería vamos a concluir, ¿qué tal por allí María Jesús Recio?
8: Pues hemos pasado un domingo de lo más tranquilo en lo meteorológico, vamos a seguir así, Tenemos algunas nubes, 18 grados, subiremos hasta 25 de máxima, puede haber algo de viento al final del día y quizá un poco de lluvia.
0: Vamos a conocer también, es importante, cómo está el tráfico por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y hasta ahora estamos pendientes del corte de varias carreteras secundarias debido a las intensas precipitaciones en la provincia de Sevilla, en la 375 a su paso por Utrera, ya también en la carretera S6300 a la altura de Lebrija, en los entornos de Los Morales y también a su paso por Trujillo. Mucha precaución si van a circular en la A92. Está el carril izquierdo totalmente intransitable a la altura de Carmona, a su paso también por las monjas en dirección a la capital Malacitana. Al margen de estas incidencias van a encontrar dificultades también en la provincia de Huelva debido a esas precipitaciones balsas de agua en la carretera nacional 431, la carretera que une Gibraleón con Cartaya. Afortunadamente en cuanto a circulación van a encontrar solamente leves dificultades de entrada a la capital hispalense por la 49 a su paso por Camas y también en la provincia de Huelva en la 497 a la altura del puente del río de en ambas
0: direcciones. Son las 7-8 minutos de la mañana de este lunes 23 de octubre.
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
8: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura. ¿A qué
6: te refieres?
4: Pues que una playa como
8: esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así es, porque protegiendo nuestras playas permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Ya han escuchado ustedes por la voz de nuestros compañeros y compañeras cómo ha quedado Andalucía oh, tras el paso de la borrasca Bernar que además ha dejado un muerto en Huelva su paso por nuestra comunidad ha dejado además abundantes precipitaciones pero sobre todo fuertes rachas de viento que han provocado más de 1500 incidencias informa Paco Ramón esa víctima se ha producido en Trigueros en Huelva al quedar atrapado su
9: vehículo tras el desprendimiento de una de las paredes del camino del Arroyo Sequillo según cuentan los bomberos en la provincia de Jaén se ha registrado un herido tres más en Granada. Destaca el cierre sentido Sevilla de la autovía AP4 en las cabezas de San Juan por la caída de árboles en la pasada tarde y también el corte en la Nacional Cuarta, su paso por Utrera. Son siete los vuelos que fueron desviados, dos cancelados en el aeropuerto hispalense por La Borrasca, que además ha provocado numerosas incidencias en el tráfico ferroviario. A esta hora Renfe comunica que la circulación va a seguir interrumpida en ese punto en Utrera, en el tramo Utrera. Dos hermanas que afecta a la línea de cercanías C1 de Sevilla y a los trenes de media distancia Cádiz-Sevilla, Sevilla-Osuna y Sevilla-Málaga En ese punto, en Utrera ha estado tirada una mujer durante nueve horas esperando una solución de Renfe
2: Yo he salido de San Fernando a las 7 menos 10 de la tarde a las 8 de la tarde nos hemos quedado parados en Utrera
4: y ahí nos hemos quedado parados y ya le digo, hasta las 5 menos 20 así que a mí me mi a, a buscarme porque es que Renfe nos dijeron que Tenemos a poner autobuses, autobuses
8: no han llegado.
9: En el campo de Gibraltar, olas de 5 metros han interrumpido el tráfico entre Tarifa y Tánger. Sin embargo, Algeciras ha mantenido algunas de las conexiones con el puerto
0: de Ceuta. El viento huracanado, con rachas que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora, ha azotado con fuerza las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Nuria Durán.
6: La provincia sevillana es la que ha concentrado el mayor número de avisos, más de medio millar, seguida de Cádiz con 400 y Huelva con 300. La mayoría de esos avisos han sido por fuertes rachas de viento y caída de árboles. Así se vivía en Jerez. Muchos de esos árboles han caído sobre vehículos estacionados, la Universidad de Huelva ha suspendido hoy toda su actividad debido a los daños en las instalaciones en Bálaga y Córdoba las incidencias han sido menores y en Jaén el último día de la feria de San Lucas se quedó sin espectáculo de drones ni ferial por la tarde noche por el viento el temporal ha provocado también el aplazamiento de varios partidos de primera federación el recreativo de Huelva Alcoyano y el sanluqueño Córdoba
0: parece que el día por lo que nos han contado nuestros compañeros viene más calmado pero ya veremos cuando llegue la amanecida Ahora vamos al exterior del ámbito internacional, en Oriente Próximo los bombardeos no cesan entre Israel y Hamas. Pues un segundo
9: convoy, a pesar de esos bombardeos ha podido entrar a la franja, son menos de 20 camiones con medicamentos, agua y alimentos mientras al norte de Israel el gobierno ha ordenado, el gobierno de Tel Aviv ha ordenado la evacuación de otras 14 comunidades próximas a la frontera con Líbano, donde también se están intensificando los ataques contra Izbulá, además el ejército israelí ha disparado, dice, accidentalmente contra una torre de control egipcia y ha provocado nueve heridos
0: Por cierto que Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con Benjamín Netanyahu y le ha ha reiterado su condena a los ataques terroristas de Hamas y el derecho de Israel a defenderse.
6: El presidente del gobierno en funciones le ha pedido a su homólogo israelí que la ayuda humanitaria llegue a la población de Gaza y le ha expresado su honda preocupación por la protección de todos los civiles. Israel tiene derecho a defenderse de Hamas, asume Sánchez, pero dentro de los límites del derecho internacional y humanitario. Le ha reiterado su solidaridad con las familias de las víctimas. Los rehenes deben ser liberados de inmediato y sin condiciones, ha concluido el presidente en funciones. Hoy, hoy lunes, los ministros de exteriores de la Unión Europea se reúnen en Luxemburgo para tratar de consensuar una sola posición frente al conflicto en la región.
0: Y también hoy hay convocadas concentraciones en nuestro país y en Andalucía serán en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla contra los bombardeos en Gaza. En esa
9: provincia las concentraciones han sido convocadas por comisiones obreras, aunque cada una de sus sedes, ante cada una de sus sedes provinciales. Mientras que la de Sevilla, esa protesta está impulsada por la comunidad palestina. En Madrid, este domingo, la Federación de Comunidades Judías de España han condenado el ataque terrorista de Jamás el pasado 7 de octubre y han pedido al gobierno y a la Unión Europea que intervenga para lograr la liberación de los más de 200 secuestrados
0: de la política nacional sin fecha aún para la investidura y también sin los apoyos necesarios PSOE y sumar enfilan los últimos días de este mes de octubre inmersos en la negociación para llegar a un acuerdo de gobierno tal y como se habían fijado.
6: La reducción de la jornada laboral que quiere sumar es uno de los principales puntos que mantienen distanciados a los actuales socios de gobierno pero el principal obstáculo sigue siendo Junts y sus exigencias de amnistía, referéndum y un mediador internacional de hecho Puigdemont ha vuelto a re reiterar que la independencia política de Cataluña es la única manera de continuar existiendo como nación. Así las cosas, el calendario es cada vez más ajustado. El martes de la semana que viene tiene lugar la jura de constitución de la princesa, así que nos iríamos a la semana del 6 al 12 de noviembre. El 27 es la fecha límite, si a esas alturas no ha salido adelante la investidura, estaremos citados de nuevo a las urnas el próximo 14 de enero.
0: Sobre el camino a la investidura de Sánchez, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha dicho que si el presidente consigue eh, formar gobierno, lo hará como un presidente dimitido. En Toledo, Feijó ha afirmado que por mucho que pueda
9: revalidar su presidencia, Sánchez le va a juzgar la historia, porque si para el independentismo la amnistía es el punto de partida de las negociaciones de investidura, ese mismo punto será el final del presidente del gobierno.
0: Os lo puedo asegurar, la historia le juzgará, las urnas le juzgarán y ese será su punto final. Quizás quizás pueda formar un gobierno, pero ese gobierno nacerá roto. Quizás pueda lograr unos meses más la presidencia, pero realmente asumirá esta como un presidente dimitido.
9: El presidente del PNV, Antonio Ortuzar, reconoce que las negociaciones para la investidura son complejas, pero cree que al final habrá acuerdo. Ortuzar considera que ha llegado el momento de que se reconozca el País Vasco como nación, ya que en la actualidad, ha dicho, no hay diferencias entre nacionalidades y regiones.
0: Ni se ha notado mucho en la, en la realidad la diferenciación entre nacionalidades y regiones. Creemos que ha llegado el momento de hablar y de llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Nación es nación... Euskadi creemos nosotros que es una nación. El líder de los
9: socialistas catalanes, Salvador Illa, ha asegurado que el proceso para la investidura de Pedro Sánchez es una oportunidad excepcional y que no es momento ni de
10: personalismos
9: ni partidismos.
10: Después de una investidura fallida del señor Feijó estamos ante una oportunidad excepcional. Por tanto, no es momento ni de personalismos ni de partidismos. No es momento de personalismos, es momento de responsabilidad, no es momento de partidismos, es momento de política. En mayúsculas. En política escrita en mayúsculas, ¿no? Elecciones en Argentina con
0: una participación del 74%. Sorpresa en estas elecciones porque ha vencido el candidato peronista, pero habrá segunda vuelta.
6: El actual ministro de Economía, Sergio Massa, ha ganado las elecciones a la presidencia de Argentina. Ha ganado el peronista con el 36% de los votos, pero todo está en el aire. El candidato libertario, Javier Milei, se ha quedado muy lejos de la victoria que auguraban las encuestas, aunque ha llegado al 30%. Massa ha arrasado en la provincia de Buenos Aires, que ha sido clave. La aspirante de Juntos por el cambio, Patricia Bullrich se veía en segunda ronda, aunque se ha quedado tan solo con el 23% de las papeletas, así es que queda fuera de esa segunda vuelta. Ha votado el 74% de los argentinos. En Argentina es obligatorio el voto. Todo se decidirá ahora, dentro de un mes, el 19 de noviembre, en Andalucía hay censados más de 15.000 argentinos. Y la
0: crisis migratoria que vuelve y que empeora en Canarias. Este fin de semana casi 1.400 inmigrantes han llegado a la isla de Hierro, donde los centros de acogida están colapsados.
9: Alrededor de 800 ya han sido trasladados del Hierro a otras islas Canarias, pero la llegada de personas es continua. Este domingo han vuelto a arribar 320 inmigrantes más y el sábado solo en un cayuco desembarcaron esa cifra, 320 personas. Un registro extraordinario desde que se abriera la ruta canaria de las pateras Hace ya
0: tres décadas. Seguimos hablando de inmigración porque un juzgado de Melilla ha considerado legales las devoluciones en caliente.
6: Un juzgado de lo contencioso administrativo avala así la decisión del gobierno de expulsar a Marruecos a un grupo de migrantes sirios que accedió a las Islas Chafarinas. El juez ha desestimado el recurso presentado por las seis personas que fueron devueltas a las autoridades marroquíes después de estar ocho horas en España. Según recoge el auto la devolución no es una medida de naturaleza sancionadora, sino tendente a restablecer la legalidad alterada lo que explica, según el juez, que no sea necesario abrir un expediente de expulsión
0: Un gran simulacro de emergencia se va a recrear hoy de forma simultánea un terremoto en la localidad malagueña de Marbella y un accidente químico en la localidad gaditana de San Roque que va a provocar un incendio forestal y un vertido. Todo un simulacro. En Marbella,
9: 6 grados de magnitud, en la escala Richter, será el terremoto que afectará a distintas localidades de la costa del Sol. En San Roque se simulará un accidente en el polígono industrial de Guadarranque que provocará también un incendio forestal y un vertido a la bahía de Algeciras, como cuenta la portavoz del 112, Sandra Cabezas.
6: Estos ejercicios se realizan para probar la coordinación y atención ante grandes emergencias, la comprobación de los tiempos de respuesta y el uso del sistema E-Saler o 112 inverso, que permite en caso de emergencia enviar mensajes masivos a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se encuentren en un área determinada con medidas de actuación para su protección.
9: Ello va a motivar un aumento de vehículos de emergencia en estas zonas de Andalucía, donde se celebra por lo que donde se celebra el simulacro, por lo que Emergencias Andalucía pide a la población que no se alarme.
0: Y hoy comienzan las asumaciones de los 4.000 represaliados por la dictadura franquista en Córdoba. Sus cuerpos están enterrados en las fosas comunes de los cementerios de la Salud y de San Rafael, en Córdoba. Son las 7.20 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía. La tarde de
11: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estará este 26 de octubre en el Congreso de la Salud Cardiovascular Sec 23
1: organizado por la Sociedad Española de Cardiología. Miles de especialistas van a abordar en este foro las novedades en prevención, diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en España.
11: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado este jueves 26 de octubre desde el Congreso de la Salud Cardiovascular en Málaga
1: con la colaboración ...de la Sociedad Española de Cardiología...
0: Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Jorge González Buenos días Jorge Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días Vamos a comenzar por lo que recogen, lo que destacan los periódicos de ámbito
12: nacional Vamos a ver, vamos a empezar por el país, si te parece Este es el titular más destacado en su portada Israel recrudece la ofensiva en Gaza y golpea a Cisjordania Dice el diario de prisa, el ejército israelí ataca el sur del Líbano En respuesta a los disparos de Hezbollah En la fotografía vemos a un grupo de personas entre los escombros evacuando a las víctimas de un bombardeo nos llama la atención la belleta de El Roto, en la que podemos ver un catalejo de esos que hay en los miradores, uh-huh. todo negro, y al fondo se ven pues, unas columnas de humo que salen de, de abajo, ¿no? con esta leyenda, mire lejos y entre paréntesis, para otro lado. Como siempre, muy fino. También en el mundo, Zelensky busca aliarse con Netanyahu. El presidente ucraniano ofrece apoyo a Israel tras distanciarse por la invasión rusa. De este asunto va el editorial que tiene este título, peligro de congelación en Ucrania. Dice el país en su editorial que la guerra en Ucrania continúa con el espantoso balance y muerte que la caracteriza desde que empezó, hace ya 20 meses, pero eclipsada por las dimensiones de la guerra de Gaza, que ha mermado el interés que genera en el resto del mundo. A nadie, como a Vladimir Putin, beneficia tanto la apertura de un segundo frente en Oriente Próximo, puesto que obliga a Estados Unidos, dice la editorial del país, a distribuir entre Israel y Ucrania los suministros bélicos, la munición de artillería y los sistemas de defensa aérea. Otros titulares, el dinero de los españoles en paraísos fiscales alcanza una cifra récord. El volumen total llega... ¿Tú cuánto podrías decir? A ver... No tengo ni idea Una barbaridad
0: mil los...
12: millones de euros Más del 10% del Producto Interior Bruto del país Ahí queda eso, ¿eh? Y otro asunto más también Los coches son los, son los dueños del espacio público Un estudio revela que los vehículos ocupan el 68% de las calles el 32% restante es para nosotros, para los peatones, que además debemos compartirlo con mobiliario urbano y con árboles. Otro periódico, El Mundo, el hijo del número 2 de tezanos, entra en el CIS con un tribunal a medida, dice El Mundo, que Antonio Alaminos accede sin examen y tras entrevistarse con colaboradores y cargos afines al presidente del CIS. También el asunto de la guerra, la portada del Mundo, Israel se prepara para el combate en Gaza y otros cinco frentes más, con fotos de Benjamín Netanyahu de visitando a las tropas israelíes y también el asunto de Cataluña Puigdemont quiere negociar la alcaldía de Barcelona con la investidura en páginas interiores también encontramos este asunto la paz de Doñana se decide esta semana, dice el mundo la negociación entre la Junta y el Gobierno en una fase crucial con propuestas concretas, el PP convencido de que la ley de regadíos estaría condenada al bloqueo, vamos ya con la razón, con este titular, Netanyahu y entre comillas, ellos empezaron la guerra nosotros la acabaremos también eh, Cataluña En la portada de La Razón, los independentistas alardean de su relación directa con Pumpido. En la fotografía podemos ver a Alberto Núñez Feijóo durante el acto en defensa de la Constitución y en contra de la amnistía en Toredo. También el editorial tiene que ver con esta fotografía, dice el editorial de La Razón, el PP se alista para una legislatura difícil El presidente del PP no ha tirado la toalla Como muestra su insistencia En mantener viva en la calle las instituciones Donde su partido tiene la primera voz La denuncia contra el engendro político Ilegal que supone la amnistía El PP, al PP le dice la, el titular Le aguarda una dura batalla Por la dignidad y la igualdad de los españoles En la vanguardia, la tensión Entre Estados Unidos e Irán crece Mientras Israel frena su entrada en Gaza El Pentágono aumenta su presencia militar En la zona ante el temor de una ofensiva ...de los aliados iraníes. En la foto de la vanguardia de portada vemos... Pues bueno, numeroso grupo de carros blindados israelíes que están acumulándose en la frontera con Gaza esperando a entrar. También lleva en la portada a la vanguardia una entrevista con Nicolás Smith, el comisario europeo de trabajo y derechos sociales, que dice que España ya no puede basar su modelo en salarios bajos. Vamos ahora con lo que resaltan o lo que tú destacas de la prensa andaluza, Jorge. Pues bueno, casi toda la prensa andaluza viene marcada por el paso de la borrasca sí, este fin de semana, ayer sobre todo por Andalucía. Por ejemplo, a veces de Sevilla, la borrasca Bernard, siembra el caos. Una foto con bomberos retirando un árbol caído sobre un coche en una calle decéntrica de la capital. Diario de Cádiz. Cádiz salió volando. Sí. Esto es un titular, sí señor. Los vientos de la borrasca Bernard derriban multitud de árboles en la provincia. Y vemos una fotografía con una palmera de gran tamaño caída sobre unas vallas en el entorno del estadio que lo ha destrozado todo al caer. También a juicio por violar una mujer e intentar matarla después. Diario de Sevilla. Bernard causa estragos en Sevilla. Una fotografía también en la que vemos un grupo de bomberos mirando un árbol también de gran tamaño caído sobre unos árboles en la calle Amador de los Ríos, en la capital. Huelva Información. Bernard arrasa a su paso por Huelva. El temporal deja a un fallecido en Trigueros y causa más de 200 incidencias en la provincia con numerosos árboles arrancados. También eh, podemos encontrar en diario de Almería eh, asuntos que no tienen que ver con el temporal, con el deporte, en este caso, entre el llanto y la risa triste, eh, la derrota ayer de la Almería ante el Gerona por 5 a 2. El Jaén también lleva el temporal a su portada, deja a los billares sin luz, dice, sin cobertura con una, una carretera cortada en el diario Córdoba. Decenas de incidencias en Córdoba y un San Rafael, un árbol en la plaza del Cristo de Gracia derribado por el temporal en ideal de Granada dos turistas heridas y medio centenar de árboles derribados por el temporal el viento obligó a cerrar la alhambra y terminamos con el sur de Málaga que tampoco lleva el temporal a su portada y si una gran fotografía dedicada al deporte la fiesta del atletismo una foto de la carrera urbana celebrada este domingo con la participación de más de 11.000 personas y un asunto destacado también detenido cinco menores por tres agresiones sexuales en una noche a un adolescente
0: Ahí dejamos lo más destacado de la prensa nacional y andaluza y nos vamos enseguida a la actualidad deportiva que nos trae Nuria Greciño. En el programa
11: del Yuyu nos reímos de todo. Ya sabes que siempre nos gusta mirar el lado bueno de la
5: vida. Son animales que se hacen de querer. Por ejemplo, la langosta del acuario del restaurante Gente di Mare se encontró con una gachí, la acarició, la, la señora se llevó a la langosta y tras darle otra caricia la devolvió
11: al mar. El programa del Yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Gente tierna que ama a los animales por pequeños que sean. Por favor, no los devuelvan al mar que pueden causar problemas. En su lugar nos los mandan a la radio y descuiden que aquí estarán en buenas manos. Contigo somos más, Canal Sur Radio. Contigo somos más, Andalucía.
0: Vamos ya con la información deportiva que nos trae Nuria, buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días. A
0: falta del partido de esta noche del Cádiz, ningún andaluz ha logrado la victoria este fin de semana.
2: Y los que más nos preocupan son el Almería y el Granada. El conjunto almeriense que estrenaba técnico en la figura de Garitano sigue sin levantar cabeza y con los mismos problemas en defensa. Prueba de ellos es que a pesar de ir ganando en la primera media hora por 0 a 2, en el último tramo de la primera parte, el Girona fue capaz de remontar frente al Almería, al que terminó ganando por 5 a 2. Muy preocupante la situación del Almería, que no sale del farolillo rojo, como preocupante es también la situación del Granada, que sigue en descenso, tras perder el viernes con Osasuna por 2 a 0. Por su parte, Sevilla y Betis empataron a 1 en sus respectivos partidos del sábado, el Betis en Getafe y el Sevilla con el debut de Diego Alonso en el Sánchez Pijuán frente al Real Madrid, que mantiene su política de quejarse de los arbitrajes tal y como viene haciendo desde que empezó la liga hoy pone la guinda la décima jornada en primera el Cádiz que a las nueve se mide al Valencia en Mestalla un triunfo cadista le daría la posibilidad a los de Sergio González de subir hasta mitad de la tabla clasificatoria una vez se dispute este partido comienza mañana una nueva semana europea donde el Sevilla recibe al Arsenal a las nueve de la noche el jueves en la Liga Europa el Betis viaja para enfrentarse al Aris Limasol de Chipre a las siete menos cuarto de la tarde
0: y la selección femenina de fútbol se concentra hoy en las
2: Vuelta a escena de la selección femenina para los dos próximos eh, compromisos internacionales clasificatorios para la final a 4 de la Liga de las Naciones. El viernes toca Italia y el martes 31 Suiza. Son dudas por diversas molestias Irene Paredes y la guardameta Enis Salón que serán examinadas hoy. La agenda para el día es apretada ya que hoy se va a formalizar la firma del convenio y los términos que se acordaron en la anterior concentración, en la de Oliva y luego por la tarde a las 7 entrenamiento a puerta abierta para ver a las campeonas del mundo
0: Gracias Nuria, 7.30 minutos de la mañana, enseguida alcanzamos esa hora, continuamos Andalucía son las 7 y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares con Nuria Durán de lo más destacado que les venimos contando esta mañana. El temporal deja un fallecido y más de 1.500 incidencias a su paso por Andalucía.
6: Ha muerto un hombre en Trigueros, en Huelva, otras cuatro personas más han resultado heridas, una en Jaén y tres en Granada.
0: El viento ha sido el protagonista de la borrasca Bernard. ese es su nombre, con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora.
6: Sevilla es la provincia que ha concentrado el mayor número de avisos, más de medio millar. Le sigue Cádiz con 400 y Huelva con 300.
0: Internacional, en la franja de Gaza, prosiguen los bombardeos, mientras la ayuda humanitaria sigue sin llegar a los palestinos.
6: Pedro Sánchez ha hablado por teléfono en las últimas horas con Benjamín Netanyahu. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea hoy se reúnen en Luxemburgo en un encuentro marcado por la guerra en Oriente Próximo.
0: De la política nacional, destacamos que el PSOE y sumar en fila en los últimos días de octubre inmersos en la negociación sin fecha aún para la investidura.
6: La redu- reducción de la jornada laboral que quiere sumar y la exigencia de Yolanda Díaz de consolidar los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas son los dos principales escollos.
0: Habrá segunda vuelta en las elecciones a la presidencia de Argentina.
6: Ha ganado el peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa con el 36% de los votos. El ultraderechista no dio la sorpresa. Javier Milei ha llegado al 30%. Todo se decidirá el 19 de noviembre.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
6: Hoy se esperan lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el sureste y zonas del Valle del Guadalquivir. Vientos de poniente o suroeste con rachas fuertes en el litoral mediterráneo oriental y también en las zonas altas orientales. Las temperaturas mínimas suben en la mitad oriental, sin cambios o, este, o en descenso en el resto de Andalucía. Las máximas subirán en Huelva y Almería, oscilarán entre los 20 de Jaén y los 25 de Almería.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas que nos trae, como cada día, Paco Vocero.
11: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360 Cajamar. Distintos desde siempre. Bye.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué Bienvenido, tal? Bienvenido, Vamos. Buena semana. Pues, <risa> Igualmente. <risa> uh, aquí, soportando el temporal, nunca mejor dicho, sí, lo sí. que hemos vivido ayer. <risa> eh, oye, vamos a comenzar
5: con la actualidad y unas claves numerosas e importantes, ¿no? Sí, mira, nos vamos con la actualidad y vamos con la lectura de los, de los tres principales periódicos económicos de nuestro país. Y en expansión nos abren con Teresa Rivera que habla de la reforma eléctrica que, en su opinión, dará estabilidad a los precios y confianza a los inversores. En cinco días, sin embargo, se plantean lo que necesitarían muchas empresas para salir a bolsa y a rebajar al 10% el capital mínimo, porque tanto en España como en el conjunto de la Unión hay cierta sequía de este tipo de financiación en el mercado de renta variable. Y luego en el el economista... eh, un titular bastante curioso. España entierra la cultura de la prejubilación bajo una avalancha de despidos convencionales. Y comenta el periódico que los prejubilados alcanzan el mínimo histórico. Y mira, nos vamos ahora con las claves que, como tú dices, son numerosas e importantes. Pues cuéntanos, vamos a ello. Mira, de hecho comenzamos hoy lunes con los datos hoteleros que publica el INE hasta septiembre y con ellos vamos a comprobar cuán por encima se encuentra la ocupación hotelera frente antes de la pandemia y si continúa la tendencia a la moderación de la subida de precios que se ha registrado en los últimos meses. Por su parte, el Banco de España va a dar a conocer otros dos datos significativos. Por una parte, los datos de la morosidad sobre créditos concedidos hasta agosto... ...datos importantes los de morosidad y también los de la deuda hasta agosto. Pues sí, son importantes y algo más para hoy... Pues mira, vamos con dos citas ministeriales europeas importantes, una la cogemos nosotros en León y es la reunión informal para analizar la situación del sector de las telecomunicaciones y la digitalización en Europa. Ojo, una reunión importante porque estamos hablando de una cuestión muy importante con retos muy importantes de mercado, entre ellos frente a las compañías europeas, eh, perdón, aeroco- compañías americanas y asiáticas. Por su parte, también va a haber una reunión de los ministros de Agricultura en Luxemburgo con la situación de los mercados agrícolas sobre la mesa. Y por cierto, a ver en qué queda lo que sucedió la semana pasada en la frontera francesa y la violencia en cuanto a nuestros transportistas, nuestros productos. Por
0: producto. cierto, hoy hablaremos a partir de las 9 con la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, a la que también preguntaremos esa reacción. Eh, de los
5: gabachos, los franceses volviendo a atacar los camiones españoles Oye, ¿qué tenemos para el resto de semana? Pues mira, pues mañana martes tendremos estadísticas de transmisión de la propiedad de septiembre, o sea, datos de compraventa de vivienda, un mercado que sigue resistiendo los envites. Precisamente el miércoles vamos a tener otros datos complementarios como son los de hipotecas, con lo cual la información será más precisa. Y también el miércoles tendremos índices de precios industriales, un dato que ya hemos comentado varias veces, que es importante porque impacta directamente la inflación porque mide los precios de los productores.
0: Y para el final de semana, lo más importante, como sucede en la última semana de enero, abril y julio, a ver, explícanos.
5: Pues mira, antes de nada, eh, recordar también que tendremos mañana PM Industrial de Servicios, o sea, el adelanto de actividad, pero el jueves. Eh, Pero pero mañana, perdón, porque el jueves, como tú bien decías, vamos a tener encuesta de población activa, EPA, EPA del tercer trimestre, y el viernes adelanto del PIB, del crecimiento también del tercer trimestre, que son los indicadores que suelen coincidir en las semanas que has comentado, las últimas semanas de enero, las de abril, las de julio y octubre. Y esta semana también nos viene con el regalito de la reunión de tipos del BCE el jueves, que por cierto también ha coincidido en algunas semanas como esta. Ya decíamos que venía intensa, pues aquí la tenemos.
0: Oye, te ha llamado la atención, no sé si lo has visto, el dato que daba mi compañero en la revista de prensa, eh, lo extraía del país, de que 140.000 millones es el dinero que tienen los españoles en paraísos fiscales, lo que vendría a ser un
5: 10,6% del PIB. Sí, es un dato bastante curioso. ¿Te extraña? ¿Te sorprende? Bueno, tendríamos que comparar en relación con quién tiene eh, tanto y dónde. Quiero decir, <risa> <risa> cuánto tienen los franceses, cuánto tienen los italianos, cuánto tienen los alemanes. ¿no? Entonces a lo mejor ahí nos podemos hacer una... Ten, podemos tener una visión bastante mejor. Todo eso es comparable,
0: pero ahí está el dato, 140 mil
5: millones. ¿Cuánto dinero tiene alguna gente, Paco? Sí, 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 sin duda ninguna. Mira, hay gente que tiene bastante más dinero del que nos creemos y hay gente que nos parece que tiene mucho dinero y en realidad tiene bastante poco. Estas cosas son así. ¡Hasta mañana, Paco! <risa> Hasta mañana. Adiós.
1: Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto. Pates la piara, más buenos que el pan.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Unas obras que comienzan hoy en el túnel de la A44 en la provincia de Jaén provocarán importantes modificaciones en el tráfico de la autovía Bailén-Motril. Están avisados Beatriz Mateas.
8: Sí, son las obras de mejora en el túnel de Santa Lucía, eso está en Campillo de Arenas, obliga a cortar completamente la calzada en sentido Granada entre los puntos kilométricos 67 y 68. Los cortes están previstos los días laborables. Desde las 8 de la mañana, el primero comienza dentro de 20 minutos hasta la 1 de la tarde, se va a habilitar un transfer aprovechando la calzada en sentido Jaén.
0: Pleno extraordinario hoy en el Ayuntamiento de Almería para la aprobación inicial de la ordenanza que regula el acceso de vehículos a las zonas bajas de emisiones para mejorar las condiciones medioambientales del centro de la ciudad. María Jesús Recio.
8: A las 8 y media de la mañana, temprana cita para el Pleno Extraordinario que va a aprobar esa regulación de tráfico en el centro de la ciudad que fija las condiciones de acceso, circulación y estacionamiento en la zona de bajas emisiones que engloba el casco histórico, Pescadería y La Chanca. En la ciudad no hay demasiados problemas de contaminación, pero una vez aprobada podrán entrar los vehículos que dispongan del distintivo medioambiental y los que estén dados de alta en el municipio de Almería. Las restricciones se van a aplicar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Quieren hacerlo a partir del 1 de enero de 2024 y la multa por los incumplimientos sería de 200 euros.
0: El sector del olivar está viendo aumentar el calibre de sus frutos. La lluvia está sirviendo para elevar la capacidad grasa de las aceitunas, a pesar de la amenaza que supone el viento que las acompaña y que podría tirarlas al suelo si continúa así, Mar Vallecillo.
6: Según explica el presidente de Asaja en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, precisamente la sequía ha servido para que las aceitunas estén fuertemente agarradas al árbol, por lo que la fortísima racha de viento que estamos padeciendo no las está arrancando. La Citún
1: el agua le viene igual que a los cítricos, eh, muy bien, muy bien, en cuanto que estaba arrugada por muchísimos sitios, o por decir por todos, ¿no? y eso pues eh, le afectaba mucho. Este agua, además hay zonas donde ha llovido más de los 30 o 40 litros. Y verdaderamente le ha venido francamente bien También está siendo
6: beneficiosa la lluvia para los cítricos Pero por el contrario no les está aumentando el calibre debido al estrés hídrico que parecen los frutales
0: Comienza este lunes la repetición del juicio por el asesinato de Lucía Garrido en Málaga Un tribunal popular vuelve a juzgar desde este lunes al ex marido y a su presunto asesino Por la muerte de la mujer que en 2008 ocurrió en una finca de Laurín de la Torre Matípola
3: están acusados de planear y ejecutar el asesinato de Lucía, que se había convertido en un testigo incómodo de las actividades que, según la fiscalía, su, su exmarido, Manuel Alonso, llevaba a cabo en la finca de Laurín de la Torre, que la había convertido en una guardería de droga y en un centro de tráfico de animales exóticos. Para el fiscal, la expareja fue informada de que el crimen iba a producirse entre el 28 y el 30 de abril y, además, él dio su conocimiento consentimiento al plan.
0: La provincia de Sevilla intenta recuperarse del paso de la borrasca Bernard. La circulación ferroviaria continúa cortada ahora entre dos hermanas y Utrera. Cuéntanos Antonio Catoni. Pues sí,
7: eh, seguimos intentando recuperarnos de esa situación. Tenemos que decir que se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en el tramo Utrera Dos Hermanas y la caída de un árbol sobre la vía de Lave, la altura de Alcolea en Córdoba causaba retrasos de hasta 70 minutos la pasada tarde. Eh, en las carreteras, hay varias carreteras cortadas en la provincia, entre ellas la SE 6300 Lebrija, que une la Nacional Cuarta con Lebrija, y la A360 que une Morón con Alcalá de Guadeira. Hay un carril cortado en el kilómetro 12. Atención también a quienes vayan circulando en la A92, hay dos salidas. ...la 14B
0: y la 37 que están cortadas... La Policía Nacional advierte que la proliferación de bulos alarmantes sobre la seguridad pública se ha intensificado por el conflicto entre Israel y Palestina. Salud Botaro.
3: La Policía pide comprobar este tipo de mensajes antes de reenviarlos por la crispación social que generan Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional en Cádiz.
9: Los bulos se están intensificando en estos días, pero son bulos
3: que muchos de ellos llevan más de seis años con nosotros y han vuelto a reactualizarse últimamente. Simplemente en Google se puede saber si un mensaje es falso o verdadero la policía pide a los usuarios que corroboren con las fuentes oficiales y
0: más de 2500 personas van a participar hoy en granada en cuatro <risas> congresos sobre ciencia y educación en Carna maldonado.
4: Una de las citas más significativas es la que trae a la ciudad a medio millar de expertos en fusión nuclear procedentes de 35 países. La organiza el Consorcio del Acelerador de Partículas junto al CIEMAT y las Universidades de Granada, Alicante y la Politécnica de Madrid. Además, el Congreso más multitudinario va a ser el de Coeducación, que organiza las Consejerías de Educación, Universidades e Inclusión Social, y al que acuden 1.400 profesionales para abordar la igualdad desde diferentes perspectivas. Finalmente, el Parque de las Ciencias celebra otros dos congresos, uno de expertos de los centros de investigación Severo Ochoa y María de Maestú y otro sobre divulgación del conocimiento científico.
0: Esta mañana, en la mañana de Andalucía, a partir de las 9, vamos a hablar con la consejera de Agricultura y Agua, Carmen Crespo, la que nos dará cuenta de cómo ha quedado... ...el campo cómo han beneficiado las últimas lluvias... ...pero también de la cosecha de la aceituna... ...o de cómo van las negociaciones con Doñana... ...de todo eso hablaremos a partir de las 9 de la mañana... ...a partir de las diez y media estará por aquí... ...como cada lunes, Francisco Arevalo... ...para atenderles a ustedes en quejas, reclamaciones, consultas... ...sobre temas de seguros y vehículos... ...y a partir de las 11 vamos a recibir... ...la visita de una artista andaluza, joven... ...que está triunfando y que viene a presentarnos... ...su último disco... Ultra belleza, ella es María José Yergo. Ganadora de un Goya en la pasada edición por Te espera el mar, la canción de la película Mediterráneo. Vuelve ahora con Ultra belleza, una obra que podremos escuchar completa a partir del 27 de octubre y que luego a partir de primeros de noviembre será una gira por toda España y el mundo. La visita de María José Yerko. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días. Las calles de Sevilla y las localidades de la provincia amanecen cubiertas de hojas, de ramas de gran porte e incluso de árboles arrancados de raíz por la borrasca Bernar. Las fuertes rachas de viento llevaban al Ayuntamiento de Sevilla a activar el plan de emergencias. El balance provisional de la Policía Local de la Capital es de 500 incidencias. Por ello se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en el tramo entre Utrera y Dos Hermanas y la caída de un árbol sobre la vía del AVE a la altura de Alcolea en Córdoba causaba retrasos de hasta 70 minutos la pasaba tarde. Enseguida también estaremos en la estación de Santa Justa para comprobar si hay incidencias a esta hora. En las carreteras, atención, hay varias cortadas en la provincia. La SE 6300 en Lebrija, la que une la Nacional Cuarta con esta localidad. En la A360, que une Morón con Alcalá de Guadaira, hay un carril cortado en el kilómetro 12 por la caída de un árbol en la calzada. La carretera A375 del Coronil a Utrera, cortada entre los kilómetros 8 y 17 en ambos sentidos. En el mismo término del Coronil está cortada la SE 5205 entre los kilómetros 0 y 7. La A380, que es una Alcalá y Morón, está cortada a la altura de Marchena. Y en la A92 están cortadas la salida 14B hacia Alcalá de Guadaira y la salida 37 hacia Araal y Utrera. También las retenciones habituales... ...en los accesos a Sevilla... ...a esta hora tenemos 7 kilómetros en la A49... ...un kilómetro en el acceso por la Autovía de Coria... ...otro por la de Mairena del Aljarafe... ...tres por la de Utrera, desde Montequinto a Sevilla... ...en el Puente del Centenario... ...un kilómetro de retenciones en ambos sentidos... ...en la S30, en el Nudo Gota de Leche... ...dos kilómetros hacia la Ronda Urbana Norte... ...también un kilómetro de entrada por el Puente del Patrocinio... ...van a seguir las lluvias en el día de hoy... ...así que es especialmente pertinente conocer la predicción del tiempo... ¿Qué nos espera? Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
8: Buenos días. Este lunes continúa el tiempo inestable en la provincia de Sevilla. La borrasca Bernard ya se encuentra lejos, pero seguiremos con cielo nuboso, incluso cubierto. Seguiremos con algunas lluvias que serán más intensas por la tarde, cuando podrán ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas en cambios y el viento tendiendo a viento del sur y suroeste. La máxima prevista es de 17 grados en Alanís, 20 grados en Mairena del Alcor, 21 en Sevilla, Lebrija, Utrera y Aral, y 22 grados en Ecija. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7: Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno.
5: Tú, sí tú, el que sueña con independizarse. Lo que tienes que hacer es comprarte un coche de ocasión. En Driveris celebramos el Día de la Hispanidad con una amplia selección de coches de todas las marcas, con la mejor garantía del mercado y a muy buen precio. Pásate en octubre por tu tienda más cercana o entra en driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: El paso de la borrasca Bernard ha causado numerosas incidencias que tienen consecuencias en estos momentos. Por ejemplo, en la red ferroviaria. Así que lo primero que vamos a hacer es acudir en directo a la estación de Santa Justa para comprobar si se siguen, si se han producido... ...en las últimas horas retrasos y se siguen produciendo... ...se encuentra ya en la estación de Santa Justa... José Manuel, ...José Manuel de la
10: Linde, buenos días... ...muy buenos días, Saludos. ...misma situación que narrábamos este pasado viernes... ...aquí en la estación de Santa Justa... ...decenas de personas en el hall de la estación... ...viendo cómo eh, sus trenes están o bien retrasados... O bien cancelados, miramos al panel... ...y está cancelado el que tendría que haber salido... ...a las 7 y 27 hacia Lora del Río... Eh, ...lo mismo ocurre con el que tendría que haber salido a ...o iba a salir a las 7.47, otro hacia Utrera... ...tenemos que recordar que se encuentra interrumpida... ...la circulación ferroviaria en el tramo eh, Utrera... ...dos hermanas, lo que afecta a los servicios... ...en uno de cercanía de Sevilla... ...y a los trenes de media y larga distancia... ...que enlaza con Cádiz, con Sevilla... ...así como los servicios regionales... ...Sevilla-Osuna y Sevilla-Málaga... ...uno de los afectados, Juan Jesús, muy buenos días... Hola, ¿qué tal? ¿Tu caso cuál es? ¿Ibas para Cádiz?... Nosotros ayer estuvimos, vamos, ayer vinimos para Sevilla y a la hora de la vuelta, a las 8, se cortaron los trenes y nos dijeron que
7: ya no había nada, no había ninguno más, pero que ya no nos han dado ninguna solución. Hemos pasado toda la noche en la estación.
10: Eh, ¿Tú has dormido en San Bernardo?
7: Hemos dormido, dormido en San Bernardo cerca de unos 10, de unas 10 personas.
10: Y, bueno, luego habéis venido para acá, ¿por qué?
7: Porque nos han mandado desde allí pero tocó con chulería y con cachondeo, y sea Santa Justa que allí os darán una solución, y cuando hemos venido aquí en Santa Justa, pues resulta que nos dicen que hay que de aquello mandarnos aquí a nosotros, que eso no se hace, y ahora nosotros no sabemos qué hacer.
10: Gracias, Juan Jesús. Es el caso, el testimonio de uno de los afectados por este tren a Cádiz, eh, esa línea que está interrumpida y a partir de ahora, bueno, pues, en los que les queda esperar, reclamar información y ver, eh, bueno, cuándo se solucionan estas incidencias o si les van eh, situando, resituando en transportes alternativos. La
7: comunicación con Madrid, con Córdoba, con eh, Málaga, a través de los ABAN o de los AVE,
10: en estos momentos, José Manuel. ...la comunicación con eh, Madrid, que acabamos de eh, llegar... ...y estamos viendo las salidas, Eh, bueno con Madrid parece... ...que no hay eh, problemas, el próximo... eh... AVE, o sea, Málaga, María Zambrano demorado, el próximo que tendría que ser a las 8 de la mañana, ese pone demorado y no pone cuánto tiempo, y Madrid Atocha, que tendría que salir a las ocho y tres de la mañana, ese de momento pone eh, no pone retrasado, eh, pone que saldría a su hora, aunque tampoco han situado todavía la vía. Es el próximo AVE que tiene que salir a las ocho y tres minutos de la mañana.
7: Información en directo desde la estación de Santa Justa. Gracias, José Manuel de la Linde. Bueno, ha sido una noche de trabajo para la policía local, para los bomberos para protección civil. Ya hemos avisado a Lima que está por encima del tendido eléctrico. El tendido eléctrico está a ras
10: del suelo. Hemos la zona porque nos ha a 13, ¿Pinta el
7: paso de Bernard con ese viento huracanado con rachas de hasta 100 kilómetros por hora dejaba más de 500 incidencias hasta las 12 de la noche tan solo en la capital, el dato no es definitivo la mayoría de los avisos relacionados con caída de árboles de ramas, de vallas, de elementos de mobiliario urbano el ayuntamiento llegaba a activar el plan de emergencias y más de un centenar de agentes de policía local que estaban de descanso respondieron a la petición del jefe de la policía local para incorporarse como nos contaba María Guerrero, la portavoz Tan
6: solo dos horas después se dirigía de nuevo a los agentes dándole las gracias y transmitiéndoles que no hacían falta más policías ya que todos los vehículos estaban ya disponibles e incluso se habían habilitado los de protección civil como patrulleros improvisados.
7: Son las 7 y casi 52
11: minutos. El llamador. Los lunes a las 10 de la noche. Este próximo miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en En
1: vivo vivo y en en
11: directo. directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con
1: la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
7: La policía investiga el destrozo la noche del domingo de la histórica cruz de la Plaza de Santa Marta, situada junto a la catedral. El ayuntamiento ha recogido los restos para proceder a su restauración. Un crucero del siglo XVI, obra del arquitecto de la Giralda Hernán Ruiz, también denominado Crucero de San Lázaro porque estuvo originalmente junto al Hospital de San Lázaro. El alcalde José Luis Sanza ha condenado este acto de vandalismo que considera intolerable. Condenamos categóricamente
11: la vandalización de la Cruz de la Plaza de Santa Marta que se ha producido esta noche. Vandalismo que no vamos a consentir. Estamos custodiando los restos, vamos a proceder a su restauración inmediata, pero no vamos a consentir a esos vándalos
7: que destruyen el patrimonio de nuestra ciudad. Les contamos también que un hombre ha resultado herido de gravedad este fin de semana tras ser apuñalado en una discoteca de dos hermanas. Es uno de los porteros del local que la madrugada del sábado recibía varias puñaladas en distintos órganos. Fue trasladado en estado crítico al hospital y tras ser operado de urgencia está estable y no se teme por su vida. Vamos con los deportes. ¿Cómo viene la semana para el Sevilla para el Betis? Carlos Gonzalo, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Los dos equipos sevillanos de Primera División, Real Betis y Sevilla Fútbol Club, afrontan semana de competiciones europeas. En el caso del Sevilla, en la Liga de Campeones, recibirá la visita del Arsenal, actual segundo clasificado de la Liga Inglesa. La cita será a las 9 de la noche en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Por su parte, el Real Betis se tiene que desplazar hasta Chipre para rendir visita en la UEFA Europa League al conjunto del Aris Limasol. Mientras, en fútbol femenino, victoria para el Sevilla 1-2. a en su desplazamiento al campo del Levante las planas, el Betis empataba a dos con el Valencia en la jornada del sábado.
7: Dos apuntes más si el tiempo lo permite. Hoy lunes la delegación de Parques y Jardines comenzará la tala definitiva del ficus de la Encarnación, actualmente acotado y cuya copa se ha ido descargando después de que los técnicos hayan recomendado su apeo definitivo por el mal estado de las raíces y el tronco. Eso es si el tiempo lo permite. Y sepan también que Tuzán abre este lunes el plazo de inscripción en su nueva bolsa de empleo de 250 conductores. El plazo concluye el 8 de noviembre. Apenas quedan 40 miembros de la bolsa de empleo de 2022 pendientes de ser plenamente incorporados a la plantilla por lo que se hace necesario una nueva bolsa. Quedan cinco minutos para
1: las 8 de la mañana. Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural
8: de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
9: Con Nuria gaciño siéntate, muy buenos
8: días. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. <risa> y esperando que
9: el Cádiz nos dé al menos sí. una alegría de los andaluces en primera, ¿no? Sí, porque no ha
2: ido nada bien esa décima jornada en primera división, a la espera de lo que esta noche haga el Cádiz en Mestalla. Eh, ningún equipo andaluz de primera ha logrado ganar este fin de semana. El Almería, que contaba además con el estreno de Garitano en el banquillo... Se las prometía ayer muy felices en Montilivi ante el Girona. En la primera media hora de partido eh, iba ganando por 0 a 2. Pero en el último tramo de la primera parte, fallos en defensa propiciaron que el conjunto catalán marcase tres goles para irse al descanso con la remontada en el bolsillo. Ya en la segunda parte remató la faena con el 5 a 2 final. Mucho trabajo por delante. El que hay y Garitano que tiene que poner fina a la línea defensiva.
12: Está claro que el
8: potencial ofensivo que tiene y de calidad ahora mismo es muy superior, en duelos, en velocidad, pues, eh, se nos ha puesto el partido muy bien, hemos empezado muy bien con la idea que, tra- que traíamos y luego es verdad que le han dado la vuelta muy fácil, ¿no? lo hacen contra otros equipos también, sabíamos de-, de la calidad, de la velocidad que tienen, la precisión, en las finalizaciones también, pero bueno, pues se ha juntado un poco la calidad que tienen ellos con la debilidad que tenemos nosotros en la parte de atrás, ¿no?
2: Desde luego es preocupante la situación del Almería, que no sale del farolillo rojo y el que tampoco sale de los puestos de descenso es el Granada, tras perder el viernes con Osasuna por 2 a 0. ...el técnico Paco López... ...no solo estaba enfadado por el resultado... ...sino también con el arbitraje...
10: ...yo que soy
11: un probar... ...a favor de, del bar desde siempre... ...porque creo que es mucho, el fútbol es mucho más justo... ...pero volvemos a las interpretaciones... ...que sigue siendo un, un árbitro... ...el que toma las decisiones...
9: ...no me parece justo lo que están haciendo con nosotros... ...no en esta jornada de hoy... ...hay eh, ya en varias atrás... Pero, ...pero lo de hoy... ...tanto la jugada de Álvaro en la primera parte... ...del pisotón... ...como la
0: expulsión de Lucas Boyer, que ...me parece muy rigurosa... Pero bueno, no estamos teniendo suerte tampoco en
2: eso muy enfadado vimos a paco lópez tampoco debió terminar muy contento su partido el técnico del betis manuel pellegrini tras el empate a uno en getafe y después de la cantidad de manotazos que más de uno en el conjunto verde y blanco tuvo que soportar
8: Creo que hoy
10: día hubo por lo menos 7 o 8 malotazos en la cara de cortaron contras eh, peligrosas en
9: un comienzo, así que en, en eso lo dije antes del partido, hay un árbitro el que tiene que estimarse, una amarilla y son amarillas, son rojas, y un bar que revisa, así que cada uno tiene su estilo y como digo siempre hay un árbitro el que tiene que marcar esa, ese límite.
2: Y con empate a uno también terminó el partido del Sevilla en el Sánchez Pijuán frente al Real Madrid que, fiel a su estilo desde que empezó la liga, se volvía a quejar del arbitraje. Esta vez a través de su entrenador Ancelotti que quiso decir todo lo contrario a lo que dijo.
11: No, yo no he hablado con él, sí me ha gustado 100%, creo que ha sido un partido partido muy competido, con muchos duelos, eh, yo creo que ha acertado en todos
2: decía que había acertado en todo lo que sí estuvo muy bien y positivo fue el Sevilla en el estreno de Diego Alonso al frente del banquillo hoy cierra la décima jornada en primera división el Cádiz que a las 9 de la noche se mide al Valencia en Mestalla a pesar de las bajas con las que cuenta Sergio González el técnico cadista espera recuperar las buenas sensaciones del inicio ligero.
9: Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestras fortalezas, ¿no? Seguir la línea que estamos siguiendo en estos últimos partidos, un, un bloque, un, un equipo compacto, un equipo homogéneo, ante otro equipo que también es muy compacto, que tiene, que se estrecha mucho, y a partir de ahí, eh, recuperar las sensaciones nuestras, competir, y, y estoy convencido que tenemos argumentos suficientes para hacerles daño.
2: Un triunfo cadista les daría la posibilidad a los de Sergio González de subir hasta mitad de la tabla y ponerse por encima del Valencia en un punto. En estos momentos el Cade tiene nueve puntos, los mismos que el Sevilla que es decimotercero, octavo aparece el Betis con 14 puntos a solo tres de los puestos europeos. Una vez se dispute este partido, comienza mañana una nueva semana europea donde el Sevilla recibe al Arsenal a las 9 de la noche, también juega el Real Madrid que a las 9 visita al Sporting de Braga y la Real Sociedad hace lo propio con el Benfica. El jueves en la Liga Europa el Betis viaja para enfrentarse al Aris Limasol de Chipre a las 7 menos cuarto de la tarde y estaremos pendiente de la selección femenina que hoy se concentra también en las rozas para sus partidos